0: Birinci Dünya Savaşı yıllarında hem ülkesinin hem de itilaf devletlerinin kaderinin belirlenmesinde önemli rol oynayan, savaş bitiminde imzalanan ünlü Versay Anlaşması'nın mimarlarından biri olan etkili bir devlet adamı. Siyasetten uzaklaşmak zorunda kaldığı dönemlerde kurduğu gazetelerle mücadelesine devam eden başarılı bir gazeteci. Ve 80 yaşını geçtikten sonra gerçekleştirdiği uzun dünya gezileriyle dikkat çeken enerjik ve renkli bir kişilik. Geçmiş Zaman Olur Ki Bu Bölümünde Ünlü Fransız Devlet Adamı Georges Clemenceau'yu ele alıyor. Geçmiş Zaman Olur Ki Georges Clemenceau Bölümü Bu Cuma 21'de Samsun'un Gerçek Radyosunda. Geçmiş, Geçmiş Zaman Olur zaman ki. ki Tarihin En ilginç Olayları Ve En Renkli Kişileri Bu Programda. Bertan Rona tarafından hazırlanıp sunulan Geçmiş Zaman Olur Ki, sizleri her hafta şaşırtıcı konularla dolu bir tarih sohbetine davet ediyor. Geçmiş Zaman Olur Ki, her pazartesi ve her cuma saat 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş Zaman Olur Ki başlıyor.
1: Efendim herkese kucak dolusu sevgi ve selamlar. Popüler tarihin renkli sayfalarını birlikte çevirdiğimiz Geçmiş Zaman Olur Ki programında yine bir aradayız. Sıklıkla yaptığımız gibi bu bölümde de tarihin akışına etkide bulunmuş olan önemli bir insanı ele alacağız. Kimdi bu insan? 1. Dünya Savaşı yıllarında başbakan olarak izlediği politikayla hem ülkesinin hem de itilaf devletlerinin kaderinin belirlenmesinde söz sahibi olan Aynı zamanda gazeteci kimliğiyle de öne çıkmış bulunan George Clemenceau. Bakalım bu zatı muhterem nasıl yaşamış, neler yapmış. Efendim George Clemenceau, lakabı Kaplan, Fransızca'da Le Tigre, 28 Eylül 1841'de doğmuş, 24 Kasım 1929'da Paris'te Vefat etmiş, 3. Cumhuriyet döneminde önemli rol oynamış Fransız devlet adamı ve gazeteci. 1917-1920 yılları arasında başbakan olarak İtilaf Devletleri'nin 1. Dünya Savaşı'ndaki zaferine büyük katkıda bulunmuş ve savaştan sonra ünlü Versailles Antlaşması'nın çerçevesini çizenler arasında yer almıştır. Köy ortamında yetişmekle birlikte kişiliği 1789 devrimine hayran bir Volterci ve Olgucu yani pozitivist olan babası Benjamin Clemenson'un etkisi altında biçimlendi. Babasının aracılığıyla İmparator 3. Napolyon'u devirme planları yapan kişilerle ve İmparatorluk polisinin yakalamaya çalıştığı tarihçi Jules Michele ile tanıştı. 1858'de kısa süre tutuklu kalan babasıyla birlikte Kasım 1861'de tıp öğrenimi görmek üzere Clemenceau Paris'e gitti. Tıp öğrenciliği sırasında Düşündüğün Gibi Davran adlı öncü bir dernek kuran cumhuriyetçi gençlerle tanıştı. Ardından bazı arkadaşları ile birlikte sonraki siyasal çizgisine yön veren görüşleri ortaya koyduğu Le Travel adlı bir gazete yayınlamaya başladı. Gazete, Paris işçilerine 1848 devriminin 14. yıl dönümünü kutlamaları için çağrıda bulunan bir ilandan dolayı kapatıldı. Clemenceau 73 gün hapis yattıktan sonra L'Omnateni çıkarmaya başladıysa da bu gazetenin yayımı da çok geçmeden durduruldu. 1864'te öğrenimini tamamladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti ve sonraki 4 yılın büyük bir bölümünü burada geçirdi. New York kentine gittiğinde Amerikan İç savaşı doğruna ulaşmıştı. Amerikan demokrasisine öncülük eden siyasetçilere büyük hayranlık duydu ve o sırada Fransa'da olmayan tartışma ve ifade özgürlüğü karşısında şaşkına döndü. Babası mali yardımı kesince Connecticut eyaletinin Stanford kentindeki bir kız okulunda öğretmenlik yapmaya başladı. Bu sırada öğrencilerinden Mary Plummer ile evlendi ve ondan 3 çocuğu oldu ama... 7 yıl sonra karısından boşandı. Peki siyasal yaşamının ilk yıllarında neler oldu? Clemenso evlendikten 5 gün sonra Fransa'ya döndü ve Vendée'de doktorluğa başladı. Ama siyaset tutkusu çok geçmeden onu yeniden Paris'e çekti. 3. Napolyon'un Temmuz 1870'te Almanya'ya açtığı savaş, 2 aydan daha kısa bir süre içinde Fransızların yenilgisiyle noktalanınca imparatorluk çöktü. 4 Eylül'de Bourbon Sarayı'nı işgal ederek Cumhuriyet ilan eden ve radikal önder Leon Gambetta lehine gösteriler yapan kalabalığın içinde yer alan Clemenceau, kısa süre sonra Paris'in 18. ilçesi Montmartre'a belediye başkanı seçildi. 8 Şubat 1871'de Radikal Cumhuriyetçi Parti'den Sen ili temsilcisi olarak Bordo'da toplanan ulusal meclise girdi. Almanya'nın öne sürdüğü ağır barış koşullarının görüşülmesine karşı oy kullandı ve Fransa'yı utanç verici durumdan kurtarmak için uğraşmaya karar vererek Bordeaux'dan ayrıldı. Paris'e döndükten sonra Paris Komünü ayaklanmasına katıldı ve komün önderleriyle Versa'ya taşınan ulusal meclis arasında arabuluculuk yapmaya çalıştı. Başarılı olamayınca 27 Mart 1871'de belediye başkanlığı ve milletvekilliği görevlerinden istifa etti. 1876'da yeniden milletvekilliği seçimlerine katıldı ve 18. ilçeden meclise girdi. Bu dönemde aşırı solcularla birleşti, çalışkanlığı ve etkili konuşmalarıyla kısa zamanda Radikal Blok'un önderi durumuna geldi. Sevgili dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Patrice MacMahon'un 1877'de hükümeti kendisine karşı sorumlu kılma girişimi yüzünden patlak veren 16 Mayıs Anayasa Munalımında bir cumhuriyetçi olarak bu uygulamaya karşı direnenlerin başında yer aldı. 1880'de Parisli radikallerin yayın organı durumuna gelen La Justis gazetesini yayınlamaya başladı. Yani Adalet gazetesini yayınlamaya başladı. Jules Grevy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde ki bu dönem 1879-1887 yıllarını kapsamaktadır, tutucuların yanı sıra cumhuriyetçilere ve radikallere yönelttiği eleştirilerle tanındı hiçbir hükümet görevi kabul etmeyen ama hükümetleri düşüren bir kişi olarak ün kazandı. Zayıflamış olan Fransa'nın kaynaklarını tüketen sömürgeci politikalara karşı çıkarak, yayılmacılığı savunanlara karşı sert bir muhalefet geliştirdi. 1885'te Fransa'nın Kuzey Vietnam'daki küçük bir yenilgisinden yararlanarak, Jules Ferry hükümetinin düşürülmesinde önemli bir rol oynadı. 1885 seçimlerinde hem Paris'ten, hem de Var ilinden milletvekili seçildi ama meclise Var ili temsilcisi olarak girmeyi yey tuttu. Senato da çoğunluğun desteğini sağlayamayacağı düşüncesiyle hükümet kurmayı reddetti. 1886'da kurulan Charles de Freycinet hükümetini destekledi ve cumhuriyetçi olarak tanıdığı General Georges Boulanger'in savaş bakanı olmasını sağladı. Ama Boulanger'in hem Bonapartçıların hem de kralcıların desteklediği sorumsuz bir demagog ve milliyetçi olduğu ortaya çıkınca Boulanger'i yandılarının başlıca muhalifi durumuna geldi. Radikal reformlar için baskı yapmak amacıyla İnsan Hakları Birliği'nin kuruluşuna yardımcı oldu. Cumhurbaşkanı Grevy'nin damadının yolsuzluklarının açığa çıkartılmasında önemli rol oynayarak Başbakan Maurice Rouvier'in 1887'de istifasına yol açtı. Ardından Grevy'nin bir hükümet kurması için kendisine yaptığı öneriyi geri çevirmekle kalmayıp öteki siyasal önderlerin de hükümette görev almaması için çaba gösterdi. Bu yıkıcı tutumundan dolayı düşmanlarının sayısı hızla arttı. 1892'de Fransız Panama Kanal Kumpanyası'nın iflasıyla patlak veren skandala adının karışması düşmanlarına özellikle de Blanche yandılarına öç almaları için bulunmaz bir fırsat sağladı. Söz konusu olayla yakından ilgili olan Yahudi banker Cornelius Hertz ile olan dostluğu nedeniyle kuşkuları üzerine çeken Clemenceau daha sonra İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın hizmetinde çalışmakla da suçlandı. Clemenceau'ya yönelik saldırılar etkili bir günlük gazete olan Le Jurnal Journal aracılığıyla yürütülüyordu. Boulanger yanlısı bir yazar olan... Paul Deroulet, ulusal mecliste kendisini Hertz'in destekleyicisi ve koruyucusu olarak suçlayınca Deroulet'in yalan söylediğini öne sürdü ve onu düelloya çağırdı. Duellodan ikisi de yara almadan kurtuldular. Ardından kendini suçlayanlara karşı dava açtı ve bu dava sonunda mahkum olan milletvekillerinden bazıları istifa etmek zorunda kaldı giderek biriken bu düşmanlıklar 1893 seçimlerinde var ilinden aday olduğunda daha da yoğunlaştı ve her yandan saldırılara uğradı. Yorucu ve parlak bir seçim kampanyası yürütmesine karşın yenilgiye uğradı. Efendim mücadele eden kolayca vazgeçecek bir kişi olmadığından Clemenso gazetecilik yaşamına atıldı bu kezde. İlk başta bazı zorluklarla karşılaşılmakla birlikte zamanın önde gelen siyaset yazarları arasına girmeyi başardı. Geniş kültürlü bir düşünce adamı olarak önde gelen yazar ve sanatçıların dostluğunu kazandı. İzlenimcilerin coşkulu bir destekleyicisi oldu, yapıtlarını çok beğendiği ünlü ressam Monet'in Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Tuileria bahçelerindeki Oranjevi Müzesi'nde bir sergi açmasına önayak oldu. Gazeteciliği sırasında daha çok siyasal ve sosyolojik kitaplarda yazan Clemenceau, oyun yazmayı da denedi. Ayrıca Henri de Toulouse-Lautrec'in resimlediği ve Yahudilerin tarihiyle ilgili öykülerden oluşan Sina Dağı'nın Eteğinde adlı eseri kalemi aldı. Bir gazeteci olarak 1894'ten 1906'ya değin Fransız kamuoyunu sarsan Dreyfus olayı ile yakından ilgilendi ve bu konuda çok sayıda makale yazdı. Önceleri genç Yahudi subay Alfred Dreyfus'un gizli belgeleri gerçekten Almanlara sattığına inanmasına karşın onun suçsuz olduğuna ikna olduktan sonra Dreyfus'u desteklemek için çeşitli gazetelerde 8 yıl sürecek olan bir mücadeleye girişti 1897-1905 yılları arasında. Dreyfus olayındaki bu tutumuyla yeniden cumhuriyetçilerin desteğini kazandı ve yakın çevresinin ısrarları karşısında 1902 seçimlerine Varili senatör adayı olarak katılmayı kabul etti. Sevgili dinleyicilerim, senatoya seçilmesi siyasal yaşamında bir dönüm noktası oldu Clemenson'un ve devlet adamı niteliklerini bu dönemde gösterdi. 1906'da İçişleri Bakanı olarak hükümete girdikten sonra başta devletle kiliseyi birbirinden ayıran yeni yasanın uygulamaya konması ve çalışma yaşamıyla ilgili sorunlar olmak üzere güç problemlerle karşı karşıya kaldı. 1906'da maden eşçilerinin Padekle'de başlattıkları grev bir karışıklık tehlikesi yaratınca askerleri çalıştırarak grevi kırma yoluna gitti. Bu olay Sosyalist Parti'nin kendisine cephe almasına yol açtı ve yaptığı bir konuşmayla bu partiyle bütün bağlarını kopardı. Öte yandan bu olayla Fransız siyasal yaşamının güçlü adamı haline geldi ve Ekim 1906'da Ferdinand Sargan hükümetinin çekilmesi üzerine başbakan oldu. 1907 ve 1908'de sürdürdüğü görüşmelerle İngiltere ile yakınlaşma politikasını pekiştirdi. Fas'ta Fransız yabancı lejyonundan kaçan Almanların Alman konsolosluğuna sığınmasından sonra Almanya ile beliren gerginlik karşısında diplomatik yollardan çözüm arayarak Şubat 1909'da Almanya'nın ve Fransa'nın Fas'taki çıkarlarını karşılıklı olarak kabul eden bir antlaşmanın imzalanmasını sağladı. Etkili bir devlet adamı olan Teofil Delcasse ile yaptığı şiddetli tartışmanın ardından 20 Temmuz 1909'da istifa etti. İktidarın sorumluluklarından kurtulunca bir dış geziye çıktı. Bu fırsattan yararlanarak Arjantin, Uruguay ve Brezilya'da demokrasi üzerine çeşitli konuşmalar yaptı. Ben bir demokrasi neferiyim diyerek... Demokrasinin herkese eşitlik sağlayacak ve nihai amaç olan özgürlük ve adaleti birbirine yakınlaştıracak tek yönetim biçimi olduğunu savundu. Peki 1. Dünya Savaşı yıllarında Clemenso ne yaptı? Gelin şimdi bir de buna bakalım. Clemenso 1911'de yeniden senatoya seçilince dışişleri ve savunma komisyonlarının üyesi oldu. Almanya'nın savaş hazırlığı içinde olduğuna inandığından ve Fransa'nın bir kez daha savaşa hazırlıksız yakalanmasından çekindiğinden silahlanma konusuyla yakından ilgilendi. Bu konudaki görüşlerini yaymak amacıyla Mayıs 1913'te Özgür İnsan adlı günlük bir gazete çıkarmaya başladı. Temmuz 1914'te 1. Dünya Savaşı patlak verince bütün Fransızlara mücadeleye katılma çağrısında bulundu. Özgür İnsan gazetesi Sorunları dobra bir üslupla dile getirdiğinden sık sık sansüre uğradı ve Eylül 1914'te kapatıldı. Ama iki gün sonra yeniden yayınlanmaya başlandı. Başka bir isimle yeniden yayınlanmaya başlandı. Bu gazetede başlangıçta sık sık sansüre uğramasına karşın zamanla daha serbest hareket etme olanağı buldu. Clemenso bir yandan gazeteyle ilgilenirken bir yandan da Senato'da daha fazla silah, cephane ve asker sağlanması... Eldeki insan gücünün akıllıca kullanılması ve sağlık hizmetlerinin daha örgütlü ve donanımlı hale getirilmesi konusunda ateşli konuşmalar yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaşa katılmasını sağlamak amacıyla Amerikan kamuoyuna ve Başkan Woodrow Wilson'a bu yönde çeşitli çağrılarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nin Nisan 1917'de savaşa girmesini büyük bir sevinçle karşıladı. Efendim her şeyden önce zafere karşı sarsılmaz bir inanç yaratmak için çaba gösteren Clemenceau, savaş uzadıkça ortaya çıkan bıkkınlık, gevşeklik ve savaş karşıtı düşüncelerin tehlikesini işleyenlerin başında yer aldı. Cumhurbaşkanı Poincaré'nin çağrısı üzerine 76 yaşında olmasına karşın Kasım 1917'de hükümeti kurma görevini kabul etti ve Başbakanlığın yanı sıra Savaş Bakanlığı'nı da üstlendi. Bütün çabaların savaşı kazanma hedefine yöneltilmesini öngören bir program benimsedi. Bozgunculara karşı acımasız bir tutum gösterdi. Öteden beri savunduğu ortak komutanlık görüşünü sonunda öteki ittifak devletlerine de kabul ettirdi. Mayıs 1918'deki yenilgilere karşın savaşın sonuna değin sürdürülmesinde diretti. Savaşı sarsılmaz bir kararlılık ve acımasızlıkla sürdürdüğünden Zaferin Babası unvanını kazandı. Savaşın ardından barış görüşmeleri başladı. Savaş sırasında kurulan ittifakın barış zamanında da zedelenmeden sürdürülmesini savunan Clemenceau, Paris Barış Konferansı'nın en zorlu oturumlarına başarıyla başkanlık etti. Yıl 1919'du. Versay Antlaşması'nın çetin, yorucu ve titiz görüşmelerle geçen hazırlık çalışmalarında Fransa'nın çıkarlarını İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarıyla bağdaştırma yollarını aradı. Fransa'nın tezlerini coşkulu ve kararlı bir biçimde savunarak, İngiltere Başbakanı David Lloyd George ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Woodrow Wilson'a görüşlerini kabul ettirmeye çalıştı. Almanya'nın silahsızlandırılması için bütün ağırlığını ortaya koydu. Duygusal bir yaklaşımla Versay Antlaşmasının 1871'de birinci Wilhelm'in kendini Alman İmparatoru ilan ettiği Versay'daki aynalı salonda imzalanmasında ısrar etti tarih 28 Haziran 1919'du. Neyin tarihi bu? Versay Antlaşması'nın imzalanmasının tarihi. Bu sırada barış görüşmeleri sırasında dışlanmaktan hoşnutsuzluk duyan Ulusal Meclis'te huzursuzluklar belirmeye başlamış ve Clemenceau da artık vazgeçilmez bir kişi olmaktan çıkmıştı. 16 Kasım 1919'daki seçimlerde meclise giren milletvekillerinin çoğu politikaları kendi başına belirlemesine tepki duyuyordu. Ayrıca aşırı sağdaki dinci grup ile aşırı soldaki savaş karşıtı grubun da düşmanlığını çekmiş bulunuyordu. 17 Ocak 1920'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde yenilgiye uğrayınca başbakanlıktan istifa ederek siyasal yaşamdan bütünüyle çekildi. Gelelim Clemenceau'nun son yıllarına. Emekliye ayrılıp Vendée'ye çekildiği sırada 80 yaşına yaklaşan Clemenceau, Bel Ebat'ta Atlas Okyanusu'na bakan mütevazı bir krevinde yaşamaya başladı. Korsika'da birlikte birkaç gün geçirdiği dostu Nicola Petri'yi vasiyetini yerine getirmekle görevlendirdi ve onu Hindistan'a yapmayı tasarladığı uzun yolculuğa katılmaya razı etti. Eylül 1920'den Mayıs 1921'e değin süren bu gezisi sırasında Singapur'daki bir sokağa kendi adını verdi. İleri yaşına karşın kaplan avına çıktığı kıvrak zekası ve engin düşünsel merakıyla gittiği her yerde hayranlık uyandırdı. Savaşta büyük hizmetler yapmış, dünya çapında ünlü bir devlet adamı olarak sıcak bir karşılama gördü. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa'daki olayların dışında kalma tutumuna yönelmesi üzerine Amerikan kamuoyunu tecrit politikasına karşı harekete geçirme amacıyla Kasım 1922'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gitti. Amerika'da 3 hafta içinde yaptığı yaklaşık 30 konuşmada halkı yeni bir savaşın patlak vermemesi için son savaşı unutmamaları yolunda uyardı. Bu gezinin ardından Bel-Eba'ya çekilerek zamanının büyük bölümünü özellikle Latince ve Yunanca yapıtların asıllarını okumaya verdi. Bu arada Demosthen ve Düşüncenin Akşamında adlı kitaplarını yazdı. Demosthen ve düşüncelerin akşamında. Siyasal olaylara karşı ilgisini de sürdürdü ve 1926'da Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge Almanya'nın istemleri karşısında İtilaf Devletlerinin birleşmesi gerektiğini belirten sert bir mektup gönderdi. Mareşal Foh'un ölümünden sonra yayınlanan anıların tepkiyle karşıladığı bazı bölümlerini Yarım Kalan Zaferin Görkemi ve Sefaleti adlı anı kitabında yanıtladı. Resmi ve dinsel tören yapılmaksızın Vendée'de babasının yanına gömülmesini isteyen vasiyetnamesinin ardından Paris'te öldü. Saadet Perdesi adlı yapıtı Türkçe'de yayınlandı Clemenson'un. Siyasal yaşamı ve kişiliği ile ilgili kaynaklar arasında David Watson'ın George Clemenceau, A Political Biography, Gaston Monerville'in Clemenceau ve George Wormsların La République de Clemenceau adlı yapıtları sayılabilir. Diyelim ve geçmiş zaman olur ki programının bu akşamki bölümünün sonuna geldiğimizi siz kıymetli dinleyenlerimize duyuralım. Efendim bu akşam sizlere ünlü Fransız devlet adamı ve gazeteci George Clemenson'un hayatını Ana Britanika Ansiklopedisi'nin rehberliğinde anlatmaya çalıştım. Bir sonraki bölümde tekrar birlikte olabilmek dileğiyle sevgiler ve en içten duygular.
0: Geçmiş zaman olur ki sona erdi. Son erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.